0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction l'Afrique centrale, où la mort du président tchadien Idriss Déby, en avril, a tenu la région en haleine. Cyril Ben Simon est journaliste au Monde Afrique, il couvre la région depuis près de 20 ans, il nous raconte ce séisme, qui ne laisse pas la France indifférente. La France et le piège tchadien, un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes le 19 avril à Njamena. Dans les rues de la capitale tchadienne, la victoire d'Idriss Déby est célébrée au son des vuvuzelas il est réélu pour un sixième mandat. Ce président, autoritaire, est un garant de la stabilité de la région, notamment face à la menace terroriste islamiste. Mais quelques heures plus tard, c'est la stupéfaction et la peur qui s'emparent de la population. Idriss Déby est mort, tombé sous le feu ennemi alors que l'armée tchadienne affrontait une colonne d'opposants rebelles venus de Libye. Certains fuient vers le Cameroun, d'autres se ruent dans les magasins pour faire des provisions. Les obsèques se déroulent trois jours plus tard. Le président français, Emmanuel Macron, fait le déplacement cher pour rendre hommage cher Maréchal, à ce cher Idriss.
1: Cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après trois décennies à la tête de votre pays.
0: Emmanuel Macron apporte combat, son soutien au régime en place.
1: La France ne laissera jamais personne... Menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France.
0: Très vite, les applaudissements laissent place aux critiques. Cyril, tu reviens du Tchad, où tu t'es rendu après la mort d'Idriss Déby sur le champ de bataille. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
2: Faisons peut-être un tout petit retour en arrière. Le 11 avril, jour d'élection au Tchad. Idriss Déby est un candidat dont la victoire paraît assurée. Il n'y a quasiment plus d'opposants face à lui. Euh, la plupart de l'opposition s'est retirée. Mais ce 11 avril, une colonne rebelle du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde du Tchad, un mouvement rebelle qui était installé en Libye, franchit la frontière. Et au départ, Idriss Déby, d'après les sources que l'on a pu avoir, n'était pas vraiment favorable à une confrontation directe. Il pense qu'il peut encore négocier et trouver des arrangements avec ce groupe rebelle. Mais le 17, le samedi 17, finalement, après la rupture du jeûne du ramadan, l'IFTAR, vers 22h, il décide de partir au front et d'aller épauler ses troupes et de les commander finalement comme il l'avait déjà fait par le passé. Peut-être a-t-il sous-estimé le danger, mais ce qui apparaît aujourd'hui avéré, c'est que le dimanche 19 avril, il est pris dans ce qu'on pourrait dire une embuscade son véhicule est touché, lui-même est mortellement touché, et il succombe quelques heures plus tard, a priori, peut-être en se rendant dans, dans l'hélicoptère qui se rend à Jamena. On n'a pas encore de certitude exacte là-dessus, mais ce qui semble sûr, c'est que Idriss Déby est bien mort au combat, comme cela a été annoncé.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Idriss Déby et pourquoi sa mort fait peser un risque au pays
2: Alors, Idriss Déby, en quelque sorte, de incarner le pouvoir tchadien de manière totalement personnifiée depuis 30 ans. Il est arrivé au pouvoir en décembre 90 à la tête d'une colonne rebelle lui-même qui partait du Soudan avec un appui soudanais, libyen et français. Il a toujours su cultiver des amitiés aussi bien parmi les, les militaires français qu'au sein de la classe politique française. C'est quelqu'un qui s'est rangé du côté on pourrait dire des intérêts de la France et de ce qui était la position française. Et lui a toujours su parfaitement jouer dans un univers qui était particulièrement troublé. Je rappelle le, la Libye au nord, le Soudan euh, à l'est, la Centrafrique à l'ouest. Ce rôle de, euh, de rempart, de digue, c'est ce qu'il a essayé d'incarner. Et ce qui a très bien marché auprès des décideurs français et puis même auprès des décideurs régionaux, car lui a toujours en, en quelque sorte fait passer le message « Peut-être que je ne suis pas parfait, peut-être que je suis un autocrate, mais si ce n'est pas moi, vous risquez le chaos.
0: » Toi, Cyril, tu l'as rencontré à plusieurs reprises ces dernières années. Comment était-il
2: C'était un personnage complexe. Personne ne dira que ce n'était pas un dictateur. Mais c'est un homme qui savait aussi jouer de ses charmes. C'est un homme qui avait, comment dire, une capacité à, en permanence, retourner ses interlocuteurs, qui jouait beaucoup avec eux, qui aimait aussi à jouer, euh, en quelque sorte une forme de lassitude permanence du personnage qu'il incarnait, prétextant que cette guerre qu'il menait depuis qu'il était tout jeune, euh, ça lui déplaisait, que ce n'était pas un homme heureux, qu'il aurait voulu passer le pouvoir à plusieurs reprises, mais que la situation l'en empêchait. Tout cela, c'était une part de jeu, évidemment. Mais il y a eu un moment dont, dont je me rappelle, c'est en février 2008. Tout le monde le disait perdu. Quelques jours auparavant, une attaque de groupe rebelle avait été lancée sur N'Djamena. Ils étaient quasiment au aux portes du palais présidentiel. Idriss Déby avait refusé l'exfiltration que lui proposait la France à ce moment-là. C'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir. Et finalement, quelques jours après, il convoque la presse. J'étais là, sur place à ce moment-là. Et regarde tout le monde avec une sorte de délectation euh, totale. Alors, vous étiez venu assister à ma chute. Eh bien, bref, il faudra encore attendre. Et on voyait bien qu'il y avait une sorte de jubilation. Tout le monde croyait que j'étais perdu. Eh bien, vous voyez que je suis plus résistant que vous ne le pensez.
0: Malgré tout, il est mort. Si on reprend la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe après Qui récupère le pouvoir
2: Manifestement, Idriss Déby n'avait pas réellement anticipé cette fin. Il n'avait pas prévu sa succession. Qu'est-ce qui se passe Il meurt le dimanche. Très vite, au Palais Rose, le palais présidentiel, il y a des réunions qui se tiennent. On convoque le président de l'Assemblée nationale, qui est le successeur, normalement, selon la Constitution. Alors, est-il poussé à cela ou est-ce réellement son choix c'est difficile à dire, mais en tout cas, très vite, il décline. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On choisit Mahamat Déby, l'un des fils euh, d'Idriss Déby, qui n'a que 37 ans, qui est un soldat, qui n'est pas un personnage très connu, mais qui a pour lui le fait d'être à la tête de l'unité de l'armée la plus solide et qui est en quelque sorte la garde prétorienne du régime.
1: Dans les prochains jours, un gouvernement sera mis en place. Le conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer les pouvoirs. Au terme de la période de transition de 18 mois, le pouvoir sera rendu à un gouvernement civil à l'issue des élections libres et
0: démocratiques. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle du fils d'Idriss Déby. Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il parle C'est quoi ce Conseil de transition
2: alors ce conseil militaire de transition a été formé dans l'urgence, après la mort d'Idriss Déby, il est composé de 15 généraux. À sa tête c'est Mahamat Déby, il a un pouvoir euh, immense, pouvoir de nomination, de révocation, on lui donne 18 mois renouvelables de transition au terme duquel devront être organisées des élections. On a l'impression qu'un boulevard est offert aux militaires pour éventuellement conserver le pouvoir. Le il à la fin, c'est encore évidemment trop tôt pour le dire. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'interrogations sur ce que va produire cette junte militaire, ce qu'il faut bien appeler comme ça, parce que c'est un coup d'État qui ne dit pas son nom. En fait, on a une solution qui est totalement en dehors de la légalité constitutionnelle. Tout cela s'installe avec beaucoup d'incertitudes tant sur la personnalité euh, du jeune homme, comme on l'appelle Anjamena, que sur la solidité du pouvoir qui est en train de s'établir.
0: Cyril, on l'a évoqué tout à l'heure, la France joue aussi un rôle dans toute cette histoire. Emmanuel Macron s'est rendu aux obsèques d'Idriss Déby. Pourquoi
2: Il y a une histoire un petit peu mythique entre la France et le Tchad. Euh, C'est de là dont est partie la colonne Leclerc euh, pour libérer la France au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout cela, ça joue quand même dans l'imaginaire français. Après, il existe une fascination de la part d'une partie non négligeable de l'armée française, mais aussi des dirigeants politiques françaises, pour Idriss Déby et plus, plus, plus généralement pour ces guerriers tchadiens qu'on estime toujours fiables, combattants, qui n'ont peur de rien et bref, il y a toute une mythologie qui s'est créée là-dessus. Et concernant la venue à proprement parler d'Emmanuel de Macron au moment de, des obsèques d'Idriss Déby, je pense qu'en fait, il ne pouvait pas ne pas venir. Le Tchad a été le meilleur allié de la France euh, ces dernières années, dont la guerre au Sahel. Et la France peut très difficilement faire sans l'appui tchadien. En quelque sorte, ça aurait été un message terrible, je pense, que euh, Emmanuel Macron aurait envoyé à l'ensemble de ses partenaires s'il n'y était pas allé. En quelque sorte, ça voulait dire, vous pouvez combattre pour nous, mais si vous mourrez, eh ben on ne sera pas là. Et ça, c'est un signal qui, évidemment, aurait été très mal perçu, je pense, dans la plupart des présidences africaines, où l'on estime avoir un lien euh, privilégié, un lien fort avec la France.
0: Et quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron aux obsèques d'Idriss Déby, justement, on a l'impression d'une certaine mensuétude.
1: « Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. »
0: Il parle de liberté, de justice, alors que le régime tchadien est autoritaire. C'est ce passé commun dont tu viens de nous parler qui explique cette tolérance
2: Je crois qu'on est plus que dans la tolérance quand on écoute Emmanuel Macron. On peut mesurer cette fascination et ce regard, je dirais, quelque part, éberlué des Occidentaux face à un président qui part au front, qui part combattre. Combat-il pour la liberté Combat-il pour le pouvoir Ça, c'est une autre affaire. Mais dans ce que trace Emmanuel Macron. Ça ne trace pas vraiment les contours d'une transition qui amènera un régime démocratique ouvert, fruit d'élections libres, transparentes, ce que le Tchad n'a finalement quasiment jamais connu.
0: Ça, c'est donc Macron. Mais quel rapport entretenaient les précédents présidents français avec Idriss Déby
2: ce soutien a été, par moments, plus ou moins, de bon ou de mauvais gré. Sous Jacques Chirac, Jacques Chirac ne cachait pas qu'il n'aimait pas spécialement Idrissébi, mais avait, en quelque sorte, ce réflexe qui était, comme disent les Américains, « mieux vaut le salaud qu'on connaît ». Jacques Chirac a d'ailleurs, à un moment, fait, non pas tirer directement sur une colonne rebelle qui approchait de Njamena, mais tirez juste à côté, ce qui était euh, en quelque sorte un avertissement. Si vous continuez à avancer, on vous tire dessus. Par la suite est arrivé Sarkozy. Sarkozy lui-même a essayé de prendre ses distances. D'ailleurs, quand en 2008, il y a une nouvelle attaque rebelle sur N'Djamena, là, à ce moment-là, la France n'intervient pas. Elle ne fait pas tirer sur les colonnes rebelles. Mais la France va apporter un soutien en tenant l'aéroport de N'Djamena et laissant passer les armes et les munitions que fait venir le, le régime tchadien de Libye. Avec François Hollande, ça a été encore un peu plus complexe. Quand il arrive, François Hollande, en tant que président socialiste, il a envie de tout remettre à plat.
1: Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il
2: y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Donc les relations sont très mauvaises avec Idriss Déby à ce moment-là. Et puis là, renversement total de situation avec l'opération Serval qui est déclenchée au Mali en janvier 2013. Idriss Déby, tout de suite, comprend qu'il a une carte à jouer. Idriss Déby décide d'envoyer ses troupes en renfort pour, comme le disent les, les officiers tchadiens, aider les Français et renverse la partie. Et il devient en quelque sorte un intouchable. Jean-Yves Le Drian, d'abord aux armées, puis maintenant à la tête de la diplomatie française, a noué une relation personnelle avec lui. C'est l'un de ses plus fervents défenseurs au sein de la classe politique française. Et donc... Ce que l'on a vu se mettre en œuvre sous François Hollande est toujours d'actualité sous Emmanuel Macron, même si celui-ci promet en permanence une redéfinition et une nouvelle donne française en Afrique, une nou un nouveau type de relation.
0: Donc, si je comprends bien, les présidents français, ils essayent tous plus ou moins de prendre leur distance avec Idriss Déby. Et en fait, finalement... Ils soutiennent.
2: Et au final, ça aboutit à un soutien. Et ce soutien, concrètement, il s'est traduit comment Alors, comme je l'ai dit un peu, il y a ces interventions militaires, euh, sept depuis euh, l'indépendance. Euh, en 2019, quand un autre groupe rebelle venu de Libye passe la frontière, les avions de l'armée française vont aller les bombarder directement. On voit que, en contrepartie, aujourd'hui, du soutien militaire tchadien aux opérations au Mali et au Sahel, si vous avez des problèmes en interne, on sera là aussi pour vous aider.
0: Et pour quel résultat Est-ce qu'on peut dire que ça stabilise la région
2: C'est une très bonne question, euh, car finalement, Idriss Déby, autant il a su jouer du stabilisateur régional, autant on voit que son pays ne l'est pas. La preuve, il est mort suite à des combats face à une rébellion interne. C'est la meilleure preuve de l'instabilité chronique de ce pays et son incapacité à avoir un jeu démocratique à peu près ouvert, où finalement, les oppositions sont toujours tenues en marge et très souvent, la contestation se fait par les armes.
0: Donc, pour résumer, Idriss Déby sait se rendre indispensable aux Occidentaux et notamment à la France. Et en échange, la France aide Déby à rester au pouvoir. Et cela se fait au détriment de la population et de la démocratie.
2: On peut le résumer ainsi. Ce qui est clair, c'est que pour la France, le Tchad a bien des avantages. Comme on l'a dit, c'est une charnière dont on estime qu'il est important, qu'elle reste là. Il y a eu un temps pour empêcher le vent, un vent islamiste venu du Soudan de se propager, c'était ça l'analyse, pour empêcher les manœuvres de Kadhafi dans la région et provoquer davantage d'instabilité. Euh, donc, euh, pour Paris, il est à la fois un élément géopolitique important, mais c'est aussi au niveau pratique pour les militaires. Le Tchad est un terrain d'entraînement, je dirais, très commode. On peut faire voler des mirages qui décollent tous les jours de N'Djamena et peuvent s'entraîner sur un terrain désertique immense où finalement les, les redevances qui sont demandées à l'armée française sont beaucoup moins importantes, par exemple, qu'à Djibouti. On voit bien l'intérêt euh, sécuritaire que l'on a à entretenir cette relation avec le Tchad. Mais c'est vrai que même si Paris a toujours dit œuvrer pour davantage de démocratie, d'ouverture politique dans le pays, force est de constater que le résultat n'a pas été très probant. Et lui-même, Idriss Déby, savait jouer de sa relation avec la France parce que évidemment euh, dans le contexte actuel être perçu comme le gendarme permanent de la France ce n'est pas terrible terrible auprès des populations qui sont de plus en plus jeunes et qui tolèrent ça de plus en plus mal donc lui s'amusait aussi à certains moments à envoyer quelques piques envers la France euh, pour montrer qu'il n'était pas que un serviteur des intérêts des intérêts français mais qu'il était avant tout le président d'un pays euh, souverain et que lui-même jouait les propres intérêts du Tchad.
0: Quand ça, par exemple
2: Eh bien, en 2017, par exemple, nous sommes allés, euh, Le Monde, avec euh, TV5 et RFI, aller l'interviewer, euh, Anja Lors de cette interview, Idriss Déby n'a pas pu s'empêcher de glisser comme il l'aimait quelques pots de bananes à la France.
1: J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. Hein, C'est-à-dire en 2006, il devrait céder, en fait, disons. Il y a dix ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le pays était en guerre. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent. Et je le dis haut et fort. La France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Je dis, je ne le fais pas de changer la Constitution.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire C'est la temps, France qui vous a poussé à continuer
1: C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière écoutez votre Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Marc. que vous, vous voulez c'est que c'est qui vous a poussé à laissez continuer Laissez-moi finir.
2: Là, avec cet extrait que vous venez d'entendre, on est en plein dans le Idriss Déby, qui adore jouer de sa relation avec la France, la pointer du doigt toujours dans cette idée de « attention, moi ou le chaos, et si vous ne me soutenez pas, euh, euh, je risque de faire un malheur ». Évidemment, tout cela est en partie faux. Euh, ce qui est clair, en revanche, c'est que quand lui-même a fait modifier cette constitution, Paris a envoyé, à l'époque, si j'ai bonne mémoire, Xavier D'Arcos, qui était ministre euh, du gouvernement Chirac, pour aller valider ce changement de constitution qui lui permettait de se maintenir au pouvoir au-delà des demandes constitutionnels. Donc Idriss Déby savait parfaitement à ces moments-là jouer euh, avec la France mais jouer aussi avec les euh, les opinions africaines. Cet extrait-là depuis des années il circule sur Facebook pour montrer comment la France je mets ça avec des guillemets, maintient des potentats au pouvoir en jouant sur les constitutions et autres. Peu importe la vérité, ce qui est important, c'est le message qui passe et qui s'imprime dans les têtes. Et là, Idriss Déby avait parfaitement joué de cela pour montrer qu'il n'était pas l'obligé de parer comme on essayait de le présenter.
0: On revient en 2021, en avril plus précisément. Est-ce que finalement, sa mort entraîne un chaos
2: Évidemment, quand Idriss Déby est mort, 30 ans de pouvoir, de règne sans partage, tout le monde s'inquiète et estime que le pays peut se disloquer d'une certaine manière. Mais finalement, la situation ne bascule pas. Très vite, il y a ce CMT, ce Conseil Militaire de Transition qui est mis en œuvre. Et très vite, il y a une sorte de course de vitesse qui est faite. Dans les jours qui suivent, un Premier ministre est nommé, venu de l'opposition, même si c'est une opposition très modérée. Certains opposants nomment certaines personnalités de leur parti au sein du gouvernement. Donc, on ne bascule pas dans la grande peur qui était une sorte de dislocation totale du pays euh, par des luttes entre différentes factions.
0: Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune contestation après sa mort et la mise en place du Conseil militaire de transition
2: Si, il y a des manifestations à Djamena qui sont assez durement réprimées. On parle, selon les autorités ou selon les manifestants, entre 6 et 12 morts. Avec beaucoup de gens qui disent au moins Déby, lui de son vivant, n'avait jamais fait tirer sur la foule. Là, cela s'est produit et ça crée un précédent. La France a été euh, très fortement vilipendée. On estime que la France a donné un blanc-seing à l'actuel pouvoir tchadien. Nous sommes en collaboration avec la France parce que c'est un pays colonisateur. Fine Mais il faudrait qu'on nous laisse prendre notre destin en main.
0: Et donc, ce mardi 27, Macron se sent obligé de nuancer son soutien.
1: J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et à la stabilité du Tchad, très clairement à Njamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive.
2: Je ne suis pas pour un plan de succession.
0: Cyril, aujourd'hui, où en est la contestation
2: la contestation a beaucoup de mal à prendre pour plusieurs raisons. Un, il y a une réelle désorganisation et une incapacité à mener une lutte soutenue, continue, de la part des opposants et des organisations de la société civile qui sont sur place à N'Djamena. Parce que pendant finalement 30 ans, la plupart des marches ont été interdites. Que Idriss Déby, finalement, a su diviser en permanence l'opposition et la société civile, en en cooptant certains, en en reprenant d'autres, en en marginalisant d'autres et en jouant en permanence de la carotte et du bâton. Après, l'autre difficulté aussi, c'est le, le très léger soutien international dont il bénéficie, parce que l'Union africaine a montré déjà une, une grande mensuétude à l'égard du Tchad. Donc, on voit que... Eh bien, Une bonne partie de la communauté internationale, aussi de la communauté na nationale, finalement se contentent de cette solution où l'on estime qu'il est impossible de sortir les militaires du jeu. Là, la réalité, c'est qu'ils ont le premier rôle pour l'instant pour les 18 mois et peut-être plus qui vont venir.
0: Et dans ce contexte, comment s'annonce la suite des relations entre la France et le Tchad
2: la France est dans une forme de schizophrénie vis-à-vis -vis de ses relations avec le continent africain. D'une part, elle souhaite renouveler sa relation, mais en même temps, elle est en permanente contrainte par sa peur de perte d'influence puisque le continent lui apporte notamment des voix aux Nations Unies et maintient cette idée d'une certaine grandeur française ou en tout cas que la France n'est pas une puissance totalement déclinante. Et donc, c'est sur ce continent africain qu'elle trouve la plupart de ses soutiens. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi vis-à-vis -vis du Tchad, c'est qu'Idriss Déby a su diversifier ses relations à travers le monde. Il a signé de manière assez discrète un accord de défense avec la Turquie. Il a noué des relations avec Israël, qui lui apporte aussi un certain appui sécuritaire. Il a de très bonnes relations avec les États-Unis. Donc, Idriss Déby n'avait évidemment, lui aussi, euh, et le Tchad euh, plus généralement, pas mis tous, les, tous ses œufs dans un panier français, si on peut dire. Et donc, la France est aussi contrainte par cela de voir qu'elle n'est plus seule, ou en tout cas qu'elle n'est plus le seul partenaire de N'Djamena. Elle est peut-être le partenaire historique et numéro un, mais elle n'est plus en position de solitude comme elle a pu l'être un peu plus par le passé. Merci Cyril. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Cyril Ben Simon dans la rubrique Tchad et Le Monde Afrique sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas. Envoyez-nous un email l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.